0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: Pienso que muy pronto la mayoría de las universidades van a requerir que sus candidatos tengan habilidades con los datos, habilidades que les, que les permitan llegar a conclusiones basadas en datos. Eso desde un punto de vista académico, pero por ejemplo, desde un punto de vista industrial, pues aquellas, uh, aquellos diagnósticos que, que se hacían vía business intelligence con tableros informativos, pues prácticamente están siendo reemplazados, no, no, no reemplazados, pero sí um, este, mejorados por, por técnicas de, de ciencia de datos, de lo, que, de lo que se llama analítica avanzada,
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más? El día de hoy tengo como invitado a Alfonso Ruiz, director general del Colegio Urbaki, Alfonso estudió matemáticas en la UNAM, en la Université d'Orsay y en Oxford University. Durante su carrera ha visitado y expuesto su trabajo en diversas instituciones, tales como UCLA, Universitat Munster, Notre Dame University, Sophos Light Conference Center, CIMAT University of Miami, entre otros. Actualmente es director del Colegio de Matemáticas Burbaki y dedica su tiempo a convertirlo en un centro de enseñanza e investigación de primer nivel. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a Datashot.
1: Hola Lilian, un gusto estar aquí, muchas gracias por su invitación.
0: Ay, qué bueno que hayas aceptado. Eh, bueno, pues me gustaría iniciar este episodio preguntándote ¿de dónde surge la iniciativa de crear el Colegio Burbaki?
1: Pues es una iniciativa, yo diría mía, regresando de, de estudiar mi doctorado en Inglaterra. Estaba yo pensando cuál era el camino que me gustaría seguir. Siempre había, había pensado que la academia era el lugar, el lugar adecuado para, para continuar mi carrera. Sin embargo, este, por, por diversos motivos, pensé que en México había, en México y en general en, en Latinoamérica, hay una falta de comunicación entre la academia y la industria, en particular aquella uh, investigación, aquellas áreas de la academia relacionadas con la ciencia de datos, es decir, ciencias de la computación, matemáticas, algunas áreas de la ingeniería, finanzas. Siento que están un poco lejos, esto no es un descubrimiento mío, esto es algo que creo que es más bien un, un diagnóstico generalizado, y pensé que uh, emprender un, este, una especie de vínculo más, más cercano, con más libertad, que, que dentro de una universidad, una universidad seguramente es un, es un ambiente muy propicio para la investigación, pero en algunos casos pienso que no es el, el mejor ambiente para, para la innovación o para acercarte a la academia. Creo que tienen muy buenas razones, en realidad yo soy un defensor de, la, de las universidades y en, en general de la educación pública. Sin embargo, creo que en general, que no es, este, algunas veces no ayuda a, a, a que esa relación sea más estrecha y, y que los resultados sean, sean mejores. Y entonces, pues, estoy motivado sobre todo, sobre todo por esto. Afortunadamente encontré a muchos compañeros matemáticos, científicos de la computación, que, que comparten este deseo. Pero, pero también a muchas personas dentro de la industria, lo que yo llamo la industria, este, que, que también tienen esta, esta necesidad de acercarse más y mejor a la academia. Entonces, el Colegio de Matemáticas es una, es un modesto, uh, es una modesta propuesta a este, a este problema.
0: Ok, suena muy interesante, creo que sí. Es, es importante tomar en cuenta... Pero me llama la atención cómo está construido el plan de estudios. Digo, si tiene como estas diferencias con un plan como de una universidad eh, y cualquiera puede ser parte del colegio o debe haber como un perfil en especial, estudios previos, ¿cómo funciona esa parte?
1: Pues contestando primero la segunda pregunta, en realidad sí cualquier persona puede ser uh, estudiante del Colegio de Matemáticas. La oferta académica para distintos perfiles es distinta, por supuesto, pero nosotros hemos tenido estudiantes que están en nivel preparatoria, la verdad es que son los menos, pero también hemos tenido a estudiantes que terminaron su doctorado y quizás quieren profundizar en alguno de los temas. Entonces, la, la preparación o los conocimientos previos son, son mínimos para, para ser estudiante del colegio, Justamente el colegio trata de seguir esta iniciativa en la que uno puede acceder a conocimiento o habilidades particulares, por ejemplo, habilidades relacionadas con la ciencia de datos, sin la necesidad de tener una formación previa demasiado rigurosa, no, no tienen que ser matemáticos, es algo muy, muy llamativo de la ciencia de datos que historiadores, periodistas... Este, gente dedicado a la biología, se acercan a la ciencia de datos precisamente como una herramienta. ¿no? Entonces, claro. seguramente más adelante lo, lo, vamos a, lo vamos a platicar. Pero yo pienso más en, la, en, en las habilidades relacionadas con la ciencia de datos como, como en algún momento fue hablar inglés o hablar, o, o tener buena ortografía. A lo mejor hace muchísimos años poder escribir en una máquina de escribir. Ya, la ciencia de datos... Sí, es muy, es muy amplio el, el público y nosotros tratamos de adaptarnos a esto teniendo cursos propedéuticos y, y, y permitiendo a estudiantes con mínima preparación que se acerquen. Sobre el plan de estudios, um, en, en, en el colegio, uh, no, 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 lo, no lo voy a esconder, nosotros tenemos una vocación por eventualmente ofrecer títulos de maestría que puedan ser... Este, que puedan ser homologables pues de manera oficial, ya sea en México o en, en algunas otras partes, pero nuestra estrategia por el momento es uh, ofrecer cursos focalizados en que los estudiantes que se gradúan tengan las habilidades. ¿sí? Nuestros estudiantes en general, por el momento, pero insisto, nosotros aspiramos a que en algún momento sea distinto, nuestros estudiantes no se inscriben con nosotros porque quieran un título, porque quieran... Este, validar sus conocimientos, no más bien porque quieran adquirir conocimientos, conocimientos nuevos. Entonces, nuestros cursos están más cercanos a lo que se conoce como un bootcamp o, o una, una especialización y no tanto una maestría, un título universitario. Este, estamos, estamos trabajando en ello y, y, y ojalá en, en los próximos años sí, sí podamos decir que ofrecemos una maestría de buena calidad. Para, para Hispanoamérica.
0: Seguramente sí. Y qué interesante eso, porque sí creo que mucha gente escucha el término ciencia de datos y cree que está nada más enfocado en números, finanzas, como en cosas más complejas, tecnológicas. Y pues no, o sea, sí me parece interesante que cualquier perfil se pueda adaptar a esto y que saber que ustedes ofrecen eh, como este tipo de, de planes de estudios y todo este conjunto de, de información, pues está muy interesante, creo que es una gran opción, eh, pero también me gustaría saber si últimamente has visto que el interés en esta rama ha crecido, o sea, conforme se escucha más acerca de estos términos, o no sé, eh, ¿desde cuándo ha ido como incrementando esto? Cuéntanos en tu experiencia.
1: En, en México yo pienso que tiene más de 10 años, ¿ya?, en, en Estados Unidos debe tener 25 años el este boom de, de la ciencia de datos. Este, ha, ha crecido muchísimo, incluso desde, desde que nosotros empezamos, hace, hace un, poquito, un poquito más de tres años, que nosotros empezamos con la iniciativa del colegio. Y cada vez siento yo que es más la necesidad muy específica de este tipo de habilidades, tanto dentro de, la de, las, de las empresas o dentro de la industria, como a nivel particular. ¿no? Cada vez llegan más estudiantes diciendo, yo quiero aprender esto con, estas, con estos acentos y con, estos, con estas comas, esto es exactamente lo que quiero aprender. Entonces, sí, el, el mercado de, de, lo, de la tecnología ha hecho que todo mundo, en prácticamente cualquier industria, bueno, uno de mis ejemplos favoritos es los fraccionamientos. Los fraccionamientos más o menos grandes que tienen, no sé, unos uh, mil habitantes o algo así. Los fraccionamientos también usan ciencia de datos, ¿no? Es, es, es ya el colmo. Y, y es normal porque, porque es una buena herramienta que permite generar valor en, en cualquier negocio o en cualquier organización.
0: Sí, totalmente. Oye, ¿por qué consideran que es importante adquirir estos conocimientos? pues justo tomando en cuenta el mercado, ¿no? Como retomando esto que mencionas.
1: Porque yo pienso que va a ser un lenguaje en el que se va a comunicar las personas y los profesionistas. Es decir, yo pienso que, pense, pensemos en el mundo académico, si uno quiere hacer un doctorado en biotecnología o si uno quiere hacer un doctorado en urbanismo, pues yo pienso que muy pronto la mayoría de las universidades van a requerir que sus candidatos tengan habilidades con los datos, habilidades que les, que les permitan llegar a conclusiones basadas en datos. Eso desde un punto de vista académico, pero por ejemplo, desde un punto de vista industrial, pues aquellas, aquellos diagnósticos que, que se hacían vía business intelligence con tableros informativos, pues... Prácticamente están siendo reemplazados, no, no, no reemplazados, pero sí um, este, mejorados por, por técnicas de, de ciencia de datos, de lo, que, lo que se llama analítica avanzada. Entonces, pienso que cualquier profesionista que, que trabaje en una industria donde, donde uh, se comuniquen datos y, y, se, y se tomen decisiones basadas en datos necesita hablar ese lenguaje. Yo hablaba hace rato como si fueran la habilidad de escribir en una máquina de escribir hace, hace muchos años. ¿no? Creo que es, que es muy parecido.
0: De acuerdo. Oye, y algo también que me llamaba mucho la atención es que en su plan de estudios, bueno, vi que también tienen oferta académica que incluye temas como blockchain, cripto. Eh, ¿Por qué deciden incluirlo? ¿Cómo ves estos temas en México actualmente?
1: Sí, fíjate que es algo que nosotros meditamos cuidadosamente porque uh, a, 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 no todos los temas uh, en los que, en los que se, se involucre la ciencia de datos son temas susceptibles a ser analizados desde un punto de vista matemático. ¿no? Nosotros nos concentramos en las características matemáticas que tienen, que tienen los, los modelos. Nosotros nos concentramos en enseñarle a las personas a utilizar los modelos o los algoritmos uh, informadamente desde un punto de vista de las matemáticas. Y, y por ejemplo, hay, hay cosas relacionadas con ingeniería de datos en las que nosotros no enseñamos. Número uno, porque no somos expertos. Y número dos, porque nuestro énfasis sí es en las matemáticas. Entonces, los temas de Bitcoin y Blockchain, nosotros al principio meditamos si, si debíamos de participar en, en, es, en, la, en, en la divulgación y en la enseñanza de estos temas. Y, y estudiándolos cuidadosamente nos dimos cuenta que las matemáticas sí ayudan a entender mejor tanto la red de Bitcoin como la tecnología de blockchain. Es decir, si uno como matemático le explica a los profesionales de, de Bitcoin o de blockchain cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona el protocolo de consenso... Uh, ¿qué, qué significa un hash rate esto mejora las habilidades de las personas entonces pues nuestro compromiso es global en, en, desde un punto de vista matemático es decir, si hay algo de las matemáticas que le ayuden a la industria o que le ayuden a la sociedad pues nosotros est estaremos ahí y por lo tanto nos sentimos obligados prácticamente uh, moralmente a, a, este, a participar y a ofrecer cursos de Bitcoin y Blockchain las personas podrán tener su opinión sobre si esto es algo uh, económicamente viable no sé si, si esto si, si bitcoin no es una burbuja o algo así en general me, yo me, me gusta reservarme mis opiniones sobre, sobre esto. Lo que sí puedo garantizar es que hay ideas muy profundas adentro de la tecnología de blockchain e ideas muy profundas en el algoritmo de, de la red de bitcoin. Entonces, por supuesto que nos parece interesante y, 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 y por eso ofrecemos, ofrecemos capacitaciones en estos temas.
0: Claro, ok, me encanta, porque sí, aparte como que toda la tecnología, la parte de contratos inteligentes y demás, pues claro que está, creo que algo muy llamativo de, de estos temas es que es muy transparente, ¿no? Entonces tú puedes leer como el código, todo lo que hay detrás, todo lo que se ha construido a lo largo del tiempo, entonces... Creo que es un buen punto de partida para retomarlo. Oye, ¿qué perfil tienen los egresados del Colegio Burbaki? O sea, ¿dónde es demandado ese perfil actualmente?
1: En, en realidad es muy heterogéneo el perfil de, de las personas interesadas en estas técnicas. Nosotros tenemos, es cierto que tenemos muchos estudiantes que trabajan en el sector bancario, en el sector de la consultoría, por supuesto, pero también un, un punto importante importante, dentro del, de, la, de la gama de interesados en, esta, en estas técnicas son aquellas personas que son desarrolladores eh, por ejemplo, también to, to, lo, todas las personas que se dedican al backend son, son estudiantes muy eh, frecuentes dentro del colegio que, que, que quizás trabajan con científicos de datos y que requieren una capacitación para poder... Eh, incursionar en, en, en este en este mundo de la ciencia de datos o simplemente comunicarse mejor con sus con sus compañeros es, es muy muy heterogéneo yo en algún momento he querido hacer una lista de, de profesiones o de carreras que han tomado alguno de nuestros cursos yo no creo que sean que sean menos de, de 50 60 carreras distintas ¿no? o sea verdaderamente distintas
0: sí son muchísimas wow.
1: son muchas, muchas sí.
0: ok Oye, pero el sector tecnológico pues cambia constantemente y siempre hay actualizaciones. Entonces, ¿cómo involucran eso dentro del colegio?
1: Ese es, este es un, un punto importante y es una uno de, de las dificultades que nosotros hemos enfrentado a la hora de... Uh, de validar nuestros cursos con alguna institución educativa, es decir, de certificar nuestros cursos. Porque a nosotros nos, nos sentimos muy cómodos con la, con la holgura de poder modificar parcialmente los temarios que nosotros, estamos, que nosotros estamos impartiendo de acuerdo a cómo nosotros sentimos que el mercado va evolucionando. La ciencia de datos es vertiginosa como lo es Machine Learning, como es Deep Learning. y Entonces es muy común que en uno de nuestros cursos que, que ofrezcamos ahorita, dentro de un año haya cambiado, no radicalmente, pero sí haya cambiado hasta una cuarta parte, una quinta parte en los temas que nosotros ofrecemos, precisamente por, la, por el feeling que nosotros tenemos de qué es lo que se está necesitando más en la industria, cuáles son los problemas más comunes ahí, este, ha, ha habido momentos en el que muchos de los, de, los, de los problemas están relacionados con procesamiento de lenguaje natural y entonces nuestros cursos hacen más énfasis a esto. Después uh, se, se plantean soluciones relacionadas con otro tipo de bases de datos y pues nosotros tenemos que irnos adaptando y eso es algo que en, lo, en, en lo que nosotros nos sentimos muy cómodos pudiendo, pudiendo maniobrar con, con los temarios.
0: Muy bien, ok. Y bueno, sabemos que compartir conocimiento es una vocación. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti a lo largo de los años?
1: Yo, yo creo que, que soy este, vocacionalmente un, un maestro. Es decir, este, estoy, estoy muy, muy contento con mi, con mi trabajo como matemático. Por supuesto que las matemáticas es, es el área que más me gusta y, y las aplicaciones de las matemáticas es, al, es algo que me, que me interesa muchísimo. Tanto profesionalmente como fundamentalmente ¿no? o, o estéticamente me, me, interesan, me interesan las matemáticas. Pero creo que mi vocación más, este, más uh, pura es como profesor. Disfruto el trato con los estudiantes. Me, me alegra cuando, cuando las personas evolucionan, cuando, cuando soy capaz de moldear a mis estudiantes. Para mí no hay nada mejor que un mal estudiante. Que se convierta en un buen estudiante esto, esto es el, el, el sueño de cualquier profesor y por supuesto que a mí, a mí esto me encanta más allá de tener a los más brillantes y, y, y los, los, los muy buenos esta, esta capacidad de moldear a las personas es algo que, que disfruto y me apasiona
0: qué padre, sí y bueno, para cerrar este podcast vamos a pasar a la sección de preguntas concretas que son tres preguntas que le hago a todos los invitados y las respuestas pueden ser tan amplias como tú prefieras. Entonces, la primera es, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos. ¿Cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Yo, yo pienso que el error del que, del que más has aprendido es pensar que, que, la, que el sector académico es, está alejado del sector industrial. Esto es algo que en los primeros años de mi formación como matemático este, me arrepiento de no haberlo conocido antes me arrepiento de no haberle dado la importancia justa porque, porque creo que es algo que, que todo mundo desde muy jóvenes, desde que uno comienza la carrera deberíamos de, deberíamos de conocer y creo que yo, yo lo aprendí un poco tarde y, y pienso que hubiera si lo hubiera aprendido un poco antes este, pues el camino hubiera sido un poco más fácil para mí
0: Ok, bueno, pero nunca es tarde y ya lo estás haciendo, entonces creo que eso vale más. <ríe> eh, bueno, la segunda es, cuéntanos un poco sobre tu filosofía de vida. ¿Qué frase dirías que te identifica?
1: A, a mí me encanta una frase que, que, que dijo un día un asesor sobre, sobre un trabajo. Él dijo que la cantidad de trabajo siempre es constante. Es decir, no hay atajos. Cuando uno quiere resolver un problema, es eh, irremediablemente necesario trabajar y, y esforzarse. No, nunca uno va a encontrar una solución que, que minimice la cantidad de energía eh, que, que, uno, que uno le dedica a resolver un problema. Entonces, siempre, siempre, a aunque hay muchas formas de resolver un problema, nunca hay una forma verdaderamente sencilla y, y, y está en uno decidir cuál es la solución que prefiera, pero no nos podemos dejar guiar porque esta es una solución fácil, ¿no? porque las soluciones fáciles no son soluciones para ningún, ningún problema en matemáticas.
0: Claro, de acuerdo. <risa> y bueno, en Xdata somos fieles creyentes de que la data está en todos lados, entonces cuéntanos un dato o varios que consultes todos los días.
1: Es, es, es difícil, ahorita estoy, estoy viviendo en una ciudad muy calurosa, en Mérida, entonces okay. todos los días uh, veo cuál es la temperatura que va a haber para saber si, si tengo que salir de mi oficina o si no debo de salir de mi oficina en todo el día.
0: <ríe> ¡Qué importante! <ríe> ok, muy bien. Oye Alfonso, ¿hay algo más que quieras agregar?
1: Pues solamente agradecerles mucho. En general, yo he tenido el gusto de conocer a muchas personas adentro de Exata y soy soy un, un admirador de su trabajo. Este compartimos muchos muchas ideas y, y son un poco cursos y muchos ideales. Yo yo creo que yo, yo, yo creo que son, son una, una una institución muy profesional. Entonces, pues nuevamente les agradezco mucho el el interés por este tipo de iniciativas.
0: Muchas gracias. Creo que siempre es importante como también darle mucho peso a, a todos aquellos que se dedican pues, a enseñar todo este tema de la ciencia de datos y todas las áreas que implica, porque pues, si no, creo que no existirían empresas como nosotros. Así que mil gracias por tu tiempo, gracias por esta charla y nos vemos pronto.
1: Un gusto, Lina. Muchas gracias.